1: Es la mañana de Federico. Es radio.
2: 8 y 46 minutos de la mañana, seis y... no, 7 y 46 minutos en las Islas Canarias comienza nuestra tertulia. ¿Qué tal? Francisco Maruenda, Paco, ¿qué Bien, tal? Buenos días. aquí.
3: Escuchándote más me gusta porque hoy lo que decías que acabaríamos entre 8 y cuarto y 8 y media, ¿no? Ha sido una cosa que me ha me Sí, 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 yo sí, siempre con
2: estableciendo una marca horaria, claro que sí. 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 <risa> Raúl Raúl Vilas, ¿qué tal? tal? Buenos días. Bueno, has escuchado a tu profesora. Sí. Has tenido... sí, sí, fragrante fragante fragrante, fragrante. Eh, Bueno, su habrá su que explicarle. Su fragante
4: intervención, <risa> sí.
2: Pues,
4: que no, no creas que le disculpa, que, que tampoco sería una disculpa, pero vamos, que ni siquiera es que sea gallego hablante de, bueno, es de estas que hablan gallego por impostura por cierto, política pues pero, se tendrá
2: que poner las pilas, ¿no? porque yo dicen no recuerdo que mucho, ser, porque ¿no? no
4: es una profesora que deje huella precisamente, yo creo que pones un, un androide y una cinta grabada así, la gente anotando apuntes y es lo mismo, o sea, no aporta nada como profesora, pero yo estoy casi seguro de que las clases las daba en español decir, candidata? que si habla que sea... mal español no es por el hecho de que habitualmente se envuelvan gallego, porque yo creo que le quitas el micrófono de delante y no habla gallego, como bueno. la mayoría de los izquierdistas gallegos, que hablan el gallego con... de quizá, cara a la galería. Bueno, pueda... y no izquierdistas, lamentablemente.
2: Quizá ahora pueda cumplir su sueño de entrar en mm. el Parlamento de Galicia mm. por primera vez. Mm. Todavía está por determinado. Complicado lo veo. Bueno, bueno, bueno. bueno Tendría
4: eh... que arrodillarse ante el... Fragrantemente,
2: la fragrantemente, y... a lo mm. mejor. Tomás, ¿qué tal? Buenos
5: días. ¿Qué tal estás? Bien, yo he oído lo de fragante cuando eh, venía en el coche y digo, no es posible casi <risa> <risa> ha dicho Y entonces pues, a lo mejor es que la, la grabación no se escucha bien.
2: No, no, sí, hasta sí, que sí. te he
5: oído a ti decir que. Te
2: luego ha dicho. luego lo volvemos otra claro. vez, a, luego lo volvemos sí, otra vez a, a poner. <risa> ¿Qué tal, Dani? Buenos días. ¿Qué Vamos tal? A Buenos a días de nuevo. De Sí, informe pisa, claro, claro. Fíjate, bueno, es lo que le iba a preguntar a Daniel brevemente, porque tenemos Estos son los eh, te, profesores, tenemos, de la
4: tenemos no los alumnos, tenemos
2: eh. muchos, tenemos mucho mucha materia en un día como el de hoy, en el que estamos conmemorando el 45 aniversario de la Constitución, pero claro, es un día lleno de noticias. Uh -huh. El informe pisa es otra de las noticias del día. Bueno, ¿por dónde va la apuesta de los, de los periódicos? Porque, claro, también tenemos una ruptura en el seno de sí, su gobierno. Sí, 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 es que hay muchos que asuntos. El debate bueno,
6: vamos a empezar. Empecemos por ese cumpleaños de la Constitución, cumple 45 años. A veces regala hoy un, un ejemplar, lo, lo mostrabas antes, Rosana. Habla hoy en su editorial del aniversario más delicado. Hoy el editorial del, del diario El País, parece que lo escribe Francina Armengol, veremos luego el discurso. Dice el editorialista que el ardor supuestamente constitucionalista que transmite. A la ciudadanía un peligro inminente para nuestro Estado de Derecho, es inversamente proporcional al respeto por el pluralismo político, las instituciones y los procesos que han garantizado estos 45 años el legado que hoy queremos conmemorar. El editorial para atacar a la, a la derecha. Pumpido firma una tribuna en el diario El Mundo, defendiendo la Constitución y el, y el papel del tribunal que preside. Sobre Pumpido, hallamos en Libertad Digital una noticia muy interesante. El Gobierno ha respondido a nuestro, a nuestro medio que Pumpido no se ha reunido con Sánchez en Moncloa entre el 13 de octubre y el 13 de noviembre, recordemos que hemos publicado en Libertad Digital que Conde Pumpido participó en la redacción de Salida Amnistía. La respuesta tiene un poco de trampa porque, sí,
4: eh, claro... Iba la... a dice que no, las fechas, regist... claro, las que, fechas que no se ha registrado. No, se
6: haya... no dice que no se hayan reunido. Dice que no claro, se ha registrado. Hay muchas maneras de reunirse y quizás se reunieron en otra fecha que no entra dentro del
4: 13
3: de
6: O, o en otro ¿De... sitio. Palacio, o no, no se
3: en Moncloa puedes entrar de dos formas. Quiero decir,
4: si va con de Pumpido a Moncloa lo normal es decir oye, esto no lo
3: registréis, ¿no? no pues, Pero
4: Paco, bueno, nosotros no teníamos la, la obligación Paco. de preguntar. Que
3: registrar si entras por la principal terreno? registran. Yo he estado allí, ¿no? Pero entras por Palacio y no te registran. Mm. Me decir, imagino que hay quiere manera ver a de alguien, encuentros discretos. Sí, ¿no? porque imagínate que viene su hermano por ejemplo, no no digo de forma en, en crítica, no pues no lo registres, vas a la casa de tu hermano, no pues entras por la parte de Palacio porque a mí me ha pasado alguna vez, no por nada ¿eh? y entonces te ahorras la cola que te pongan el, el plastiquito arriba etcétera, no y entonces no queda registrado.
6: Hoy el país, lo comentabas también antes Rosana, eh, blanquea la figura de ese verificador internacional en la reunión entre el PSOE y Junts, dice que Francisco Galindo, eh, Galindo nunca ejerció de mediador con las FARC, que estaba a favor del proceso de negociación con el gobierno de Juan Manuel Santos, pero que no, que no intervino. Eh, sobre el informe PISA, me llama mucho la atención porque encontramos análisis muy dispares en los editoriales. La razón, por ejemplo, considera que despojar a los centros de la cultura del mérito y de la capacidad para reemplazarla por la ideología y el adoctrinamiento ha generado un monstruo que lastra el potencial de las nuevas generaciones y el país en su editorial presenta como dato positivo lo que a mi juicio es un dato negativo. Dice, hay un mayor grado de equidad con un número elevado de estudiantes en la media y un menor porcentaje con Malas notas, aunque el de alumnos con notas brillantes, también es menor. Yo francamente creo claro. que esto no es motivo de, de celebración.
2: Claro, el pelotón, el pelotón, claro, claro. efectivamente. Sí, sí.
6: Y sobre el culebrón de Podemos Restar, que podríamos ya eh, denominar así, coinciden los titulares, Podemos rompe con sumar y deja en vilo la legislatura, dice la razón, Podemos tiene la llave para reventar la mayoría de Sánchez Lemos, por ejemplo, en el país. Siempre de alguna manera. Eh, ...lo vinculan a las dificultades que va a encontrar ahora Pedro Sánchez... ...mayores dificultades para sacar adelante, por ejemplo, los presupuestos... ...siempre que ocurre algo con Podemos, hay que leer ya con eso termino... ...a Luca Constantini, Iglesias ordenó romper con su mar de forma express... ...y sin anunciarlo antes en el partido.
2: Muy bien, muchas gracias Dani, luego te escuchamos de nuevo. Tomás, Raúl, Paco, escuchad, escuchad.
7: Lamentamos la ruptura de Podemos con nuestro grupo pero también quisiera insistir que esta ruptura supone una Fragrante ruptura bueno, y...
2: Fragrante, no era un error De tu coche, de la radio de tu coche Ni nada de nada, ¿eh? Bueno, pues esto es La rueda de prensa posterior A ese anuncio Por retomar la última noticia que nos daba Dani, una de las noticias, digamos de, Del día, además de, de última hora Los efectos que puede tener esa, esa ruptura en el seno de Sumar Esa posición que ya va a tener Podemos en el grupo mixto, dando Más voz, más presencia, más presuntos supuesto, es el renacer o puede ser el principio del renacer de Podemos, es una estrategia de Pablo Iglesias para impulsar esa candidatura de Irene Montero a las europeas del año que viene, ¿cómo interpretáis vosotros lo que ha sucedido? Y luego lo más importante, ¿está en riesgo la gobernabilidad digamos ahora mismo debido a esa minoría que tendría, no tendría la mayoría absoluta Sánchez si no consigue esos cinco diputados, el apoyo de los cinco diputados de eh, Podemos?
4: Más allá de lo fra fragrante, ¿Eh? como diría, o no, no, yo creo que ni siquiera a Marta Lois le ha cogido esto por sorpresa y también no sé si la decisión fue expresa o no, pero estaba cantado, yo todos los dábamos por hecho y evidentemente es un intento de Podemos de mantener, de, de resucitar el partido y, y su gran eh, plataforma, digamos, van a ser las elecciones europeas probablemente la candidata sea Irene Montero y ahí me dirán fuerzas con, con Sumar. Al ser una circunscripción única nacional, pues es relativamente asequible conseguir un eurodiputado y ya teniendo a Irene Montero en Bruselas, pues le permitiría sería eh, volver al principio, tener ¿Sería esa sería como identidad un... que claro con Jeanne Belabra y creo que son ni siquiera sabemos quiénes son los otros cuatro bueno ¿Qué? está Lilith Westring está Joan sí, Belarra, está eso. el portavoz sí pero um, políticamente Irene Montero pues tiene más más presencia no más y si esto va a suponer el, el a corto plazo no va a suponer nada o sea no ...evidentemente no va a suponer el, el, la caída del gobierno... ...pero que le va a dar dolores de cabeza a Pedro Sánchez... ...desde luego que sí... ...claro que también Pedro Sánchez... ...quiero decir que... Ha demostrado que, que, igual. Mira, o sea, que ha saltado por dificultades bastante mayores. Pero yo creo que van a adoptar una posición de guardianes de las esencias, cualquier medida que quiera impulsar el gobierno. A ellos les va a parecer eh, su un, eh, poco de izquierdas. Y le, hemos visto, un, lo, yo creo que el ejemplo ha sido la, la crisis con Israel al principio, como aunque luego el Sánchez ha ido ha ido virando, pero como desde Podemos se pedía que se directamente que se procesase a Nota en Yahoo y la posición de Sumar y Sánchez, aunque también era anti israelí, pues era más matizada. Van a seguir esa línea. Tomás, Cualquier cosa, nos, sí. la verdad de izquierda somos nosotros y estos son unos vendidos. Bueno, yo creo que, que es que primero era inevitable, quiero decir que... que...
2: Quizá no tan temprano, ¿no?
5: ¿no? No, no, ya en este momento, quiero decir, ya, es, eh, ya están todas las cartas dadas, no hay más en el mazo, quiero decir que no les van a dar nada más, no le van a dar nada más y bueno, ya queda claro que Yolanda Díaz iba a una operación de genocidio, es decir, sí. que es una palabra que les, gusta, que les gusta tanto, quería acabar con, con todos y ellos... Aunque sea desde un porcentaje pequeño, pero tienen una minoría casi de bloqueo ¿eh? en un momento determinado pueden pueden, pueden sí actuar. sí sí hombre claro que tiene la minoría
2: sí, bueno, de bloqueo no. porque está a tres diputados de la y, mayoría y por cierto absoluta que, el, que el partido
4: necesita. Yolanda Díaz hable de deslealtades flagrantes o no deslealtad vale, sí, y Yolanda ella, Díaz ella, quiero decir que ya en fin,
5: ha traicionado
4: a todos los personas por
5: Podemos. entonces vamos a ver evidentemente las elecciones europeas son una oportunidad ellos nacieron en unas europeas y pueden sí, renacer en unas europeas
2: Pablo Iglesias nació en el
5: Parlamento Europeo ¿no Podemos no, ¿no? no. <risa> una... situarle ahí Mm. Y pueden. Quiero decir, el, 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 las elecciones europeas siempre tienen un componente un poco caprichoso, no caprichoso, de darte el gusto, ¿de? Por eso. Eh, pero también se, señalan, tendencias, eh, señalan tendencias. O sea, el giro a la derecha que muy probablemente haya en, 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 en el Parlamento Europeo eh, el, el, el año que viene, que puede ser algo. Es decir. Que en vez de una señora alemana, como han mandado siempre, mm. empiecen a mandar una señora italiana, como Meloni. El, o un eh, señor era, español. O un señor español. En los destinos, mm. en los destinos de Europa, pues. Son, es, bastante, es bastante significativa. Y, y luego, eh, también demuestra que, por otra parte, ...que Pablo Iglesias, yo creo que tiene. Jugando en la partida, es, mm, eh, es mucho más solvente que Yolanda Díaz para, para en la pelea. ¿eh?
4: Hombre. En la pelea. ¿Tú
5: y a Yolanda Díaz se las va a hacer. Yo creo que su estrategia será hacer que Yolanda Díaz empiece a ser un
3: problemón para... Para Sánchez.
2: Bueno, es evidente que todo el mundo habla de Pablo Iglesias, nadie habla de en Belarra, pa eh, Pablo Iglesias está detrás, lógicamente, de esta decisión. Está ¿no?
3: sucediendo lo, lo previsto, es decir, en política hay que aprender, y en muchas actividades de la vida, de que si tienes un enemigo o está muerto, o sigue siendo un enemigo peligroso, y más cuando tiene cinco diputados. Con un cierto optimismo frívolo, pues se dio por seguro que Iglesias estaba acabado y que Podemos estaba acabado. Pero tiene cinco diputados. Entonces él, cuando llega el resultado electoral, primero él decide. Eh, porque la, la lectura de las elecciones de Madrid, yo siempre pensé que se había hecho mal. Eh, porque Pablo no consiguió entrar por muy poquitos votos. Es decir, no, no fue un, un desastre que dices, bajó al 2%. ¿no? Se quedó en el 4,95%, me parece. Así es decir, que el 5% es la, eh, la puerta para poder sí. entrar en la Asamblea. Es decir, que por muy poquito no entró. Y entonces él se le plantearon dos opciones. Una provoco la caída del gobierno antes de que se forme y repetición electoral, con lo cual quedo como el traidor a la izquierda, el hombre que trajo a la derecha, etcétera, etcétera, o bien dejo que se forme gobierno y inmediatamente pues empiezo la guerra con la traidora. Eh, Pablo, que es una persona de obsesiones, bueno, todos tenemos, pero él tiene obsesiones, fijaciones, sus obsesiones eh, no es Feijóo, eh, eso es un, un rival político, no es otro rollo, sus enemigos son Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Yolanda Díaz por por delante. Además, para él todo es muy humillante, porque le han colocado a todos, ¿no? A Pablo Visto y es decir, Arrejón anda por ahí, aunque también en segunda fila, es decir, para Pablo es... Mónica García. Es de Mónica García, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la legislatura va a aguantar o no va a aguantar, lo que va a ser es complicada, ¿eh? Porque él tiene a Puigdemont que todo está condicionado de lo que saque, ¿eh? entonces es como, es una limaña carroñera, es decir, eh, lo digo claramente, él está ahí eh, eh, dispuesto a saltar. El PNV lo mismo. Las que es otro mediador. Sí. Claro, es decir, todo ese escenario sí. y su, Sánchez ahora, y ya con esto acabo, si os fijáis, es un hombre amargado. Es decir, yo lo que más me llama la atención es como si de golpe tú escribes novelas y dan el premio Nobel y estás amargado. Y dices, ¿pero qué te pasa? Pues porque no eres feliz, porque como lo has visto todo muy mal, te has ganado enemigos. Lo que tú contabas de, de su de esta chapuza vamos, ideológica que es su libro. Que ¿no? es un
2: libro, que es Tierra firme, que va a presentar el próximo lunes. De todas formas, sí me gustaría, para seguir avanzando, nos quedamos en el presidente del gobierno. ¿Qué puede pasar por la cabeza de un presidente del gobierno? que ahora mismo ya está en Moncloa, asentado con un gobierno inestable, dificultoso, con las negociaciones que tiene en marcha, los mediadores, en fin. ¿Qué piensa? Que va a presentar este libro, Tierra firme, de manera inesperada, porque nadie lo esperaba, esa segunda parte de sus memorias. Se lo presenta Jorge Javier Vázquez, que ahora mismo, bueno, pues todo el mundo, <risa> sí. sobre el personaje televisivo, pues denostado absolutamente, que dice de sí mismo... ...que él está convencido de que está siendo víctima... ...de un desprestigio personal y profesional... ...sin precedentes, ya no en España, sino en el mundo... ...que él fue el, el, el artífice, digamos, de la victoria electoral del 23J... ...porque él se empeñó en que la campaña estuviese centrada... ...en su persona, y que plantea esos comicios generales... ...como un reto personal ante los ciudadanos... Que, ...a los que se está eh, mostrando de cara... ...diciendo yo soy un presidente que estoy dispuesto a perder mi cargo por todos vosotros. Porque esto es lo que plantea sí, sí, el presidente sí. del gobierno... ...aparte de otras muchas cosas en este libro Tierra firme. Claro, esa cabeza es muy complicada, es muy compleja, ¿no?
4: Es un narcisismo enfermizo, patológico. Y además en la perversión, porque un narcisismo en una persona... ...que no tiene ninguna virtud especial ni ningún talento especial... Más allá de hacer el mal, ese sí, pero quiero sí. decir que si Mozart o cualquier genio es narcisista, pues yo creo que es más llevadero que si lo es un hombre como, como Pedro Sánchez. sí política, sí, sí. Eh, el, sí, pro, sí.
5: Perdón, el problema yo creo que es el, el tono mesiánico este que, que, oh. este que empieza, a, Absolutamente, que, sí. se, que eso ya es muy peligroso. Es decir, cuando esto se consideran el mesías es un problema. En cuanto a la gestión del día a día cada vez le va a resultar más difícil y eso que quizá a él él está acostumbrado a improvisar es un buen improvisador y como ha dicho eh, Paco muchas veces es es un malabarista estupendo es que es, es capaz de ahora mismo está jugando con ocho con nueve pelotas que controla perfectamente en el aire pero le
4: han metido otra pelota
5: ahora van a ser 10
4: y, y una cosa en cuanto a lo eso, de ya a la lectura del 23 de julio que hace él, que dice que el resultado se explica porque... El resultado él, es él. Es, él, mm. es absolutamente eh, falso. Eh, solo hay que ver, y ahora las hemerotecas lo permiten, los medios que apoyan a, al gobierno, los medios de izquierdas, los que movilizaron al electorado de izquierdas más de lo previsto y, y explican el resultado,
5: de dónde, pusier,
4: ¿dónde pusieron el foco durante toda la campaña? En, 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 en el miedo? Vox, ¿no? en la Pero, figura de Pedro Sánchez ni en la persona de Pedro Sánchez. Y, las, y además las intervenciones personales de Sánchez en la campaña, como el debate fijo, no fueron especialmente brillantes ni positivas, sino todo sí. lo contrario. Él le recrimina
2: al líder de la oposición, precisamente dice que eh, él considera que el fracaso de la campaña electoral, aparte de la polarización, que él lógicamente Mira, sí. vincula a, a la derecha, ¿no? No, no a la izquierda.
4: La gente votó en contra. La gente izquierda votó en contra de la el, el, de, de, el del el PP libro, y sobre todo de Vox. El, de, no votó el, nadie a favor de Pedro Sánchez, eh, votaron en contra. En de el libro pies. ataca
2: directamente al, al, al líder de la oposición, Alberto Núñez Fijo, y hay un aspecto peligroso en el mismo, donde habla precisamente de una ciudadanía sobreinformada. Es una palabra y una referencia que surge en varias ocasiones en el libro, a lo largo del libro, diciendo que esa cantidad de información y esos medios de comunicación dice que afines a la derecha, él dice que el tablero de juego no es eh, equilibrado, sino que está equilibrado a la derecha y no a la izquierda, eh, todo lo contrario de lo que pensamos eh, muchos, sí,
3: sí, vamos hace
2: que vale. la situación digamos en España, eh, la percepción que los españoles tenemos de la España sea una percepción totalmente errónea y que no se corresponde con la realidad esto lo dice el presidente del gobierno ¿no? No, es no, muy no, grave es
3: que porque estamos en un es realidad.
2: Paco, Paco sí. eh,
3: la situación es muy grave, mucho más de lo que la gente piensa, porque no no vamos a una dictadura, ¿no? cuando se dice dictadura es frivolizar el, te el tema porque la gente no se lo cree y es imposible en el marco de la Unión Europea ...nadie que diga eso tiene conocimiento de lo que se puede hacer en la Unión Europea, es imposible otra cosa es un régimen autoritario, que eso es diferente es decir, al final tú mantienes formalmente los, la, la democracia pero lo que haces es romperla, quebrar ¿no? la arquitectura que sostiene a esa democracia, entonces él, una frase suya que ha dicho a sus amigos y tal es, en el 2027 no me va a volver a pasar de 2023 ¿no? y ahora va a por los del IBEX que les va a destrozar ¿eh? ahora con todo el tema de la ley de la paridad el tema de impuestos el tema de los consejos de administración le va a meter a los sindicalistas de UGT y Comisión es decir, va a hacer de todo la, los, los del IBEX es que no se lo pueden imaginar lo que les viene encima medios de comunicación, es lo que él cree nos culpa a todos de que no somos sensibles con la genialidad, ¿no? es decir con el, el ser excelso que es él y los demás no lo, no lo entendemos ¿no? y ahí es donde tiene desde la, desde la publicidad ¿eh? de, institucional, institucional sí. Ah, una cosa que eh, probablemente puedan hacer es eh, manejar el tema de televisión española. Es decir, si tú metes la publicidad en televisión española, pues cambias las reglas de juego y destrozas a... Bueno, no los acabas de destrozar del todo, pero les haces daño. Es decir, van a presionar porque él eh, no, no, no perdon, ni perdona ni olvida.
4: En relación con, con esto de los medios y... Se publicó este, creo que fue el fin de semana, un subdirector del país, no me acuerdo ahora cómo se llama, una invectiva contra los intelectuales que se asociaban a la izquierda tradicionalmente y en los últimos años han ido cambi cambiando, personificando uh -huh. en Fernando Sabater, Félix de Azúa, nombraba hasta a Juan Luis Cebrián que ¿Sí? bueno que era terrorífica. O sea, es un, que la gente bueno, si el quiere lo lea, el porque sí, era así, sí, sí, ¿no? Sí, pero sí. era una noche de los cristales rotos, eh, negro sobre blanco, eso, y que anticipa, y esto que dice Sánchez, y que... Ahora vamos a continuar, porque es verdad puede, que, el, que... El clima que se quiere crear contra ¿verdad? la disidencia. Esas
5: listas, o sea, en, en Francia era, era una muy, lista. Muy tradicionales, sí, eh, De traidores. De los nuevos reaccionarios. De traidores, era, sí, de, exactamente. La, la lista de los nuevos había un momento en que casi todos los que estaban en la lista de los nuevos accionarios eran los más interesantes y que uno si, luego, si no estaba en sí, la desde lista, desde luego, ¿no?
2: <ríe> bueno, campanillas navideñas campanillas navideñas, porque vamos a hablar de la cesta de Libertad Digital no sé si la tenéis ya o la habéis comprado, me imagino estamos, que sí ¿eh? a, a, a Raúl no le digo nada porque Raúl la va a recibir como yo porque somos personal sí, de la con, casa la así con que, alegría. en fin, bueno, pues tenemos esa cesta yo maravillosa de Libertad con Digital, digital con y para que me la
3: den, ¿Sí? ¿sabes? Bueno, no, 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 porque claro, quiero si, forzar si hacemos ganar. una
2: excepción contigo, pues no, no forzar una
3: apuesta de algo, ¿no? No, no o sea, pero se puede apostar lo...
2: otra cosa. Mira, ¿No? te puedes apostar el no, libro de Sánchez. ¿Te, ¿te, ¿Te acuerdas cuando no sé? nos
3: apostábamos jamones, que era muy ¿Sí? divertido? Sí, ¿no? sí,
2: sí, era divertido para el que, te, para el que lo recibía, ¿no? Sí, no claro. Para el que claro. Que...
3: Ese pues es el mercado
2: libre. Bueno, vamos a ver, son 295 euros de cesta y para los miembros del Club de Libertad Digital, 280. Oye, que no está nada mal el descuento. Les estamos hablando de un jamón ibérico de guijuelo de entre 7 y 7 kilos y medio, tu jamón directo. Una botella de vino tinto aljibes, una botella de... De Cava Riojano, Becker, brut, chardonnay, una botella de Bermú, garnacha Artesano, Gran Reserva, de Bodegas, Escudero, una cuña de queso de oveja, Reserva, 12 años con trufa, qué rico, y miel, y una tarrina de, cremo, de crema de queso de oveja, García Vaquero, de esto para ir con los mm. colines ahí, que a mí me, me encanta, eso me encanta. La botella de aceite de oliva, Virgen, que nos comentaba antes Luis Fernando Quintero, extra molino de zafra... y aparte, la tableta de turrón artesanal de Gijona, la torta imperial de Alicante de Primitivo Rovira e Hijos, y una caja de ...de bombones surtidos... ...lobetanni... ...además este año se incluye... ...el ejemplar del último libro de Federico... ...el retorno de la derecha... ...una edición limitada y especial para... Eh, el, el, ...el comprador de esta cesta... ...y firmada por supuesto por Federico... ...por punto, así puño que... y letra...
5: ...que no son firmas...
2: ...no, no, esto es un, no es un sello así de pumba... ...no,
5: no es, la, es firma.
2: la firma... Bueno, ...984-1028... ...984-1028... Les recuerdo que las unidades son limitadas...
1: Es la mañana de Federico. Es radio.
7: A ver, voy a encargar un arroz para este finde. ¿Preferís negro con almejas, sabanda, paella, al horno con bogavante, caldo? En nuestra es...
1: gama Citroën Sub también sabemos de versatilidad. Aprovecha este mes los días Sub y elige el tuyo con hasta 8.000 euros de ventaja adicional. Entrega inmediata en unidades limitadas. Citroën. Condiciones en citroen.es. Codo a codo. Nos enfrentamos a desafíos. Cara a cara. Y, mano a mano, los superamos. Juntos, inseparables, imparables. Solo así conseguimos nuestras metas. Después de 85 años trabajando por una sociedad mejor para todos, en Grupo Social 11 tenemos claro que la igualdad de oportunidades se hace, desde el respeto, coro a codo. Grupo Social 11.
9: Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomet de Farma OTC.
1: Estás escuchando. Es radio.
9: En Spoticar, el líder europeo en vehículos de ocasión cumplimos tres años de lanzamiento en España. Por eso, durante este mes te ofrecemos tres años de garantías y financias tu vehículo de ocasión. Visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es. Financiación ofrecida por Estelantes Financial Services. Consulta condiciones en spoticar.es.
8: ¿Conoces Bio? Un nuevo dispositivo que ayuda a tu cuerpo a regenerarse mientras descansas. Su uso continuado fortalece tu sistema inmunológico, ayudando a prevenir y combatir enfermedades. Descubre el efecto Bio en Bio.es o llámanos al
9: 900-730-122. Además, ahora tienes un 15% si dices que eres oyente de Es Radio. Bio, vive más, vive mejor.
1: El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados Que con una ingesta diaria
0: de 800 miligramos
1: Contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo Nivecol Forte, de Laboratorios Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es
9: No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel ¿Demasiado rápido? Es que son los flash days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel. Solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Estelantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
1: Es la mañana de Federico. Es Radio.
2: Bueno, pues el Colacel, si me permitís, hoy se lo voy a enviar, aunque sea muy, muy, muy lejos. Nos lo vamos a llevar a Nueva York, a la que fuese vicepresidenta de Facebook, que es la mujer que denunció a Mark Zuckerberg las prácticas que se realizaban en Facebook, ahora Meta, y que ayer organizó en la ONU un foro de mujeres israelíes, en donde se denunció, Allí había eh, médicos forenses, había eh, militares, eh, personas de organizaciones no gubernamentales que dieron su testimonio sobre lo que vieron el día 7 de octubre en Israel después del atentado de Hamas en ese festival de música y lo que vieron en los días sucesivos. El terror, la masacre, la violación, la amputación, la tortura de mujeres, de niñas, de manera absolutamente indiscriminada por parte de los terroristas de Hamas, que ayer, por cierto, eran defendidos por Álvarez en el Congreso de los Diputados aquí en España. Me parece muy valiente por parte de esta mujer haber organizado en la ONU este, este foro del que hoy prácticamente nadie informa. Sí hace referencia a Maite Rico en su sí. columna, el corresponsal de ABC también hace mención al mismo. Pero es que, claro, es que en ONU Mujeres está Viviana Aido, es que Héctor Gómez es el nuevo embajador ante la ONU. Bueno, pues estas mujeres sí, extraordinarias... Oye, tengo,
5: a, que, a los que iba a visitar eh, Irene Bondero. Efectivamente. que los jueces... Efectivamente. Eran, eh, eran y Dos esa, meses ahora después. que acaban de
4: nombrar a Miquel Lizeta para la UNESCO, creo... Pues eso, mira, sí. otro ejemplo y nos cuesta un dineral tener a estos hombre, nombramientos, hombre, no se crea la gente hombre. que es y no, ya y no, no, ya vemos
5: y vemos no, 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 a qué se dedica
4: a qué se dedica es la Irene Pajín creo la que está en, en Onu Mujeres no no Viviana, es Viviana, es Viviana, Viviana, ambas Viviana ha ido
2: en Onu Mujeres Colombia
4: pues eso a qué se dedican en estos organismos pues en... Eso, a, a ignorar. Dos por ejemplo, meses después
2: de la masacre cometida por Hamas, eh, ONU Mujeres se ha pronunciado al respecto. Es, no. El relato es estremecedor, no solamente esas dos imágenes Pero que hemos ONU visto. ONU Mujeres
4: estaba al tanto, igual que lo por está supuesto. cualquier ciudadano informado, desde hace mucho tiempo de lo que había pasado. Y si no se había pronunciado, ese silencio es una posición política en sí mismo. Entonces, hay que pensar, pues,
3: pues hay que pensar lo que es Naciones Unidas, ¿no? Es decir, yo creo que aquí tenemos eh, pues eh, situado en un nivel la ONU ha dicho, Naciones Naciones Unidas está controlado por la izquierda absolutamente neomarxista eh, por regímenes autoritarios, es decir, la Comisión de Derechos Humanos ha estado presidida por Cuba, es decir, cómo Cuba, un régimen dictatorial puede presidir y luego hay un antisemitismo en el mundo muy muy llamativo, es verdad que Estados Unidos ahí efectivamente pues hay un peso enorme de personas que vienen de la de que sí. sea judíos, ¿no?, de religión hebrea o no religión hebrea, pero que tienen esas raíces, y lo que pasó en, 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 en Israel, ¿no?, la agresión brutal de un grupo terrorista como jamás un grupo terrorista que controla un territorio, es impresionante, es decir, es como es un holocausto, y no matan más porque no les dio, de, dio tiempo, Pensemos que el objetivo eh, declarado, eh, de, declarado, eh, es decir, no aquello que podemos, no, no, declarado, es expulsar a los israelíes de eh, Israel. Cheryl es
2: Sandberg es el nombre de esta mujer que organizó este foro ayer bueno. en Nueva York, así
9: que le enviamos allá al coladel. Muy buenos días. Eh, en nada ya estamos hablando de la sequedad que nos deja el frío, el frío del invierno. Así que hoy, si os parece, me voy a adelantar. y os traigo energía, vitalidad y mucha salud para nuestra piel y para todas las estructuras del organismo porque en todas ellas se encuentra el colágeno, una proteína cuya producción empieza a decaer a partir de los 30 35 y que podemos reforzar desde dentro y con la tecnología más efectiva y eficiente del mercado, la de mundo natural. Colaceal Antiox es el suplemento más potente y su secreto, que aquí conocemos bien, están sus péptidos bioactivos de colágeno, antioxidantes como el resveratrol o el extracto de granadil la vitamina C que ayuda a que seamos nosotros los que fabricamos el colágeno que necesitamos para luchar contra los radicales que provocan envejecimiento prematuro y descolgamiento. El resultado eficiencia contra ese estrés y dejamos cao a los radicales libres. Pregunten a su detiste farmacéutico por colágeno Antiox de Mundo Natural. Si lo prefieren, llamen al 914460000 o tecleen 3W para farmacia
1: Repsol te ofrece la información del tiempo. Es la mañana de Federico es radio
2: Bueno, rápidamente vamos a contar el tiempo porque hace frío, hace fresquito, ya estamos en invierno desde luego y se nota. Estamos a 8 grados en el centro peninsular y hoy la máxima va a ser de 13. No vamos a superar esta, esta cota. La máxima nacional en Santa Cruz de Tenerife, maravillosa ciudad en la que estuvimos el pasado viernes. Un saludo para todos los canarios y con 24 grados van a disfrutar hoy de la jornada. La mínima pelotón del Pasmo, hoy encabezado por León, Burgos y Palencia, 3 grados bajo cero.
1: Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Fíjate bien en la persona que va en el coche de al lado. Ahora entrecierra un poco los ojos. ¿A qué tiene una luz especial? Eso es porque es un iluminado. Y claro, cuando ahorras hasta 300 euros al año en carburante y en tus facturas de luz y gas con los planes energías de Repsol, se te nota. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
2: Luis Fernando Quintero, buenos días de nuevo. Buenos días, Rosana. Bueno, recobrarte, eso lo primero.
10: Sí, recobrarte, vamos a recordar que es la herramienta a disposición de empresas y autónomos en España, cientos de miles que atraviesan dificultades importantísimas, han realizado sus servicios, pero no han cobrado las facturas y eso que han tenido que eh, satisfacer, por ejemplo, el pago del IVA a las arcas públicas. Van a poder recobrar, eh, recuperar ese dinero y lo van a hacer gracias a recobrarte. Recobrarte, además, asume todos los gastos judiciales y extrajudiciales, con lo cual no van a tener que adelantar ni un solo euro y van a poder salvar esa situación crítica en la que muchas de ellas se encuentran. Toda la información en el teléfono 900 90 10 900 90-90-10 o en recobrarte.es.
2: Bueno, ¿Cómo va la bolsa?
10: Bueno, pues continuamos de enhorabuena hoy, aunque es un día festivo en España eh, por eh, la Constitución. El Ibex 35, la bolsa española, sigue operando con normalidad. Y en este momento se está anotando un ligero 013%. 13%. Es verdad que cotiza prácticamente plana, pero en positivo, eh, lo que le permite consolidar el nivel de los 10.200 puntos que Alcanzaba ayer 10.251, según nos muestran las pantallas de Infobolsa, y vamos a ver cómo evoluciona a lo largo de la sesión y de la semana. Ahora la pregunta es: después de los subidones de, esta, de estas dos últimas semanas, si ¿sí se va a conseguir mantener a lo largo del mes de diciembre en su tradicional real alcista de fin de año. Parece que sí, veremos. Sí, es que hay, que veremos, los reyes. veremos. hay que comprar los reyes. Bueno,
2: <risa> gracias, no, gracias. Reyes. <risa> gracias, <Luis>.
4: Gracias. <risa>
2: Bueno, la noticia de interés cultural de la ONCE, Luis, ¿qué tal? Buenos días de nuevo también. ¿Qué, ¿Qué nos traes días. hoy, qué nos traes? Pues,
6: Rosana, nos vamos al Museo del Traje con una exposición dedicada al tejido vaquero. La muestra presenta un recorrido por la historia y los orígenes de este material con más de 200 piezas de distintas partes del mundo.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo
6: Y diferentes épocas que van desde el siglo XVIII hasta nuestros días Ya saben, en el Museo del Traje de Madrid hasta el 17 de marzo Muy
2: bien, muchas gracias Y quién no tiene unos jeans en el armario, ¿verdad? La, la, la Bowie, el, el, sí, sí, la, la, la Bowie, Bowie claro sí sí Mira, yo llevo unos jeans, Luis lleva unos jeans eh, Raúl, ¿tú llevas jeans? Pero hoy no Hoy no, hoy no llevas hoy no, jeans Tú tampoco, bueno. tú tampoco sí. Bueno, <risa> Javi también los lleva seguro, en fin todo el mundo. Es que es un vale. clásico, hay que tener en el armario varios, ¿no? Y Bowie, ¿qué vamos a decir de Bowie? Es la mañana,
1: es radio. La página 11 del libro del bien vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj?
2: 9 y 28 minutos, 8 y 28 en las Islas Canarias. Continuamos en Es la Mañana de Federico, aquí en Radio. Y si os parece, vamos a saludar en este punto del día a Carmen Fúnez. Ella es la vicesecretaria de organización del Partido Popular y uno de los principales activos del partido del partido que ha organizado Alberto Núñez Feijóo Podríamos decir que es la tercera en el escalafón en los puertos en los puestos orgánicos. Doña Carmen Fúnez, ¿qué tal está? Buenos días. Muy buenos días. Bueno, gracias por Encantada atendernos. Igualmente, gracias por atendernos en un día eh, como hoy. 45 años de la Constitución. Estamos de conmemoración. No sé si de celebración.
8: Pues la verdad es que todos los españoles estamos celebrando la Constitución, pero efectivamente en el día eh, en el que nunca antes se había visto más atacada que en este momento. Eh, fundamentalmente, Rosana, porque nunca un gobierno ...había estado más alejado de la Constitución como este eh, Pedro Sánchez yo creo que se ha convertido en el mayor activo del independentismo... ...y eso significa que, que ha estado o que es el presidente más alejado de nuestro texto constitucional. Y por lo tanto hoy el Partido Popular eh, celebra con todos los españoles el Día de la Constitución... ...y asumimos el compromiso de defender cada día de esta legislatura la constitución del ataque del Gobierno.
2: Yo decía a primera hora de la mañana que hoy es un día para, para alzar la voz, no para estar en la resistencia, para hacer la, la denuncia, pero claro, entiendo que eh, como representante del Partido Popular, como persona que tiene que estar en los actos oficiales que hoy se van a desarrollar, debe ser complicado no asistir a un acto hoy en el Congreso de los Diputados, donde eh, las personas o los grupos que quieren acabar con el texto constitucional eh, a través de la promulgación de esa ley de amnistía, eh, compartir ese momento, en esa especie de celebración fake, es, es, es difícil. Vox, por ejemplo, ha decidido no acudir a estos actos institucionales. ¿Ustedes cómo, cómo se preparan o cómo plantean la jornada de hoy?
8: Eh, pues, eh, fundamentalmente, estando en la Casa de la Soberanía Nacional. Lo que el Partido Popular no va a estar es salir de las Cortes Generales, para defender y representar a la voz de todos los españoles. Yo creo que nosotros tenemos absolutamente claro que para defender la Constitución tenemos que hacerlo a través de la ley y por lo tanto defenderlo a través de la ley es estar presente en el Congreso de los Diputados, es estar presente en el linzado de la bandera del Senado de España y ocupar el espacio y el lugar en el que nos han puesto las urnas y los españoles Creo que sería un error eh, Volvernos un partido antisistema Porque precisamente hoy Quien no va a estar en el Congreso de los Diputados Son los socios de Sánchez Son aquellos que sostienen En inestabilidad y en provisionalidad Porque es así el gobierno de Pedro Sánchez eh, Y nosotros Lógicamente eh, No vamos a, a estar Ni vamos a jugar en ese papel Nuestro papel es el defender El interés general del Estado ahora más que nunca, el defender la Constitución y la ley, y eso supone estar en la sede donde reside la soberanía del pueblo español, que es en las Cortes Generales. Otra cosa muy distinta, Rosana, es que compartamos el discurso o la intervención de la presidenta del Congreso. En la apertura de las Cortes no lo compartimos y no lo aplaudimos, lógicamente, y en este caso pues esperaremos a escuchar sus palabras. ¿Qué le, parece?
2: ¿Qué le parece a usted, de todas formas, eh, por méritos propios, no, el protagonismo que ha alcanzado la señora Armengol, tan solo con esas eh, intervenciones, breves intervenciones que ha realizado, pocas, escasas, porque desde que es presidenta del Congreso de los Diputados, claro, hoy, un día como hoy, todo, está, todo el mundo está pendiente de las palabras que pronuncia la presidenta del Congreso?
8: Eh, pues que espero que haya aprendido de los dos casos anteriores, aunque tengo poca esperanza de que lo sea. A fin de cuentas, la intervención que tuvo en la apertura de las Cortes, eh, yo creo que era la continuación del discurso del debate de investidura de Pedro Sánchez. Creo que nunca antes en las Cortes se había escuchado por parte… Eh, o nunca antes se había pronunciado, mejor dicho, por parte del candidato a la presidencia del Gobierno un discurso tan sectario como el de Pedro Sánchez en este debate de investidura. Y el discurso de la presidenta de las Cortes en la apertura eh, de, de la legislatura fue su continuación. ¿no? Yo creo que, que espero que, que haya aprendido, eh, que haya visto que su papel institucional tiene que y la obliga a hablar en nombre de todos y no solo de una parte, eh, pero hay poca esperanza, porque al fin de cuentas eh, el PSOE no ha llegado y Pedro Sánchez no ha llegado en esta legislatura a asumir responsabilidades, sino a, ocupir, a ocupar espacios e instituciones
2: Enseguida voy a dar la palabra a los contertulios que hoy me acompañan aquí si desean hacerle una pregunta. Sí, eh, me gustaría preguntarle sobre otra noticia de, de actualidad en las últimas horas esa ruptura en el seno de Sumar. Eh, Podemos anunciar su eh, salida al grupo mixto, esos cinco diputados que van a ser fundamental para la aprobación de leyes como por ejemplo los presupuestos, ¿no? Que es la siguiente en debatirse. Más allá de la amnistía, lógicamente, de la que todos estamos pendientes. ¿Cómo interpreta usted esta ruptura? ¿Qué consecuencias cree usted que va a tener? Y sobre todo si piensa que es un nuevo renacer por parte de, de Podemos y de Pablo Iglesias.
8: Eh, les escuchaba antes en algunos de los comentarios que estaban haciendo en la, en la tertulia y comparto algunas de las reflexiones. Hay que ver que, quién le iba a decir a Pedro Sánchez que iba a volver otra vez a perder el sueño, ¿no? poniendo su futuro en manos de Pablo Iglesias. Cuatro años después, otra vez Pablo Iglesias fue a ser determinante en el futuro Pedro, de Pedro Sánchez pero lo más triste es que vuelva a ser determinante en el futuro de todos los españoles. Yo creo que ayer lo que vivimos es que el Frankenstein sigue creciendo y que con él crece la inestabilidad y la provisionalidad del Gobierno de España. Eh, después de conocer que ayer que Podemos se separa de su mar, Sánchez no tiene que negociar solo ya con Junts, con el PNV, con Esquerra Republicana de Cataluña, con el BNGA, eh, con Bildu. Eh, sino que también tiene que hacerlo con Podemos eh, eso supone que ese gobierno provisional que va una vez al mes a Ginebra a que le sellen la cartilla para seguir un mes más en el gobierno al precio que sea porque ese es el problema, al precio que sea y el precio en parte es la dignidad del pueblo español y mucho más que nos iremos enterando en los próximos meses pues eh, se tiene que someter a un control más a un chantaje más que es el que pondrá encima de la mesa con sus exigencias ahora Pablo Iglesias y Podemos en la figura de Ione Belarra que es la secretaria general de Podemos por lo tanto más inestabilidad política más provisionalidad del gobierno y eso creo que tiene unas consecuencias terribles que es inestabilidad política, inestabilidad jurídica e inseguridad económica y social y eso sí que afecta a Sánchez ...sino que nos afecta a todos los españoles. Sí, Raúl
2: Vilas, le quería hacer una pregunta.
4: Sí, hola, buenos días. Eh... Eh, a, a raíz de la publicación del informe PISA, además de que los resultados son bastante preocupantes en cuanto al nivel de, en general en España de educativo, también se observan cada vez más diferencias dentro de, de España entre diferentes autonomías. La educación es, digamos, la, la competencia más emblemática que tienen las comunidades autónomas y es un poco simboliza lo que es el Estado autonómico. Se plantean desde el Partido Popular eh, proponer medidas como recuperar una inspección eh, del Estado que sea efectiva, tratar de hacer una ley de educación que por fin aúne criterios y currículums en todas las autonomías y que no veamos cada vez que se publica un informe PISA que influye tanto que vivas en una comunidad autónoma o en otra para la educación que reciben los, porque somos todos españoles, claro.
8: Eh, Raúl, efectivamente lo que dice usted lleva, lleva toda la razón. Creo que una de las eh, peores noticias que conocimos ayer fue precisamente ese informe PISA. Eh, por desgracia, la, la noticia mala del informe es la desigualdad que se está dando en distintas comunidades autónomas. Hay algunas de ellas que pueden estar tremendamente satisfechas con los resultados que obtienen, como puede ser Castilla y León, como puede ser Cantabria, como puede ser la Comunidad de Madrid-Galicia, pero hay otras en la que efectivamente los datos son mucho más negativos. Eh, yo creo que aquí tendríamos que abrir una reflexión a la que recurrimos quizás de manera permanente cada vez que se conocen los datos del informe PISA, pero que yo creo que ya ha llegado el momento de que nos lo tomemos verdaderamente en serio. Y es que hoy celebramos 45 años de Constitución. En estos 45 años de democracia hemos tenido ocho reformas educativas. Esto es impensable en cualquier país eh, al menos de la Unión Europea, porque al final vamos y, y, eh, y fundamentalmente eh, implementamos una tensión, no solo a los alumnos, sino fundamentalmente a la comunidad educativa, a los docentes, de cambios legislativos constantes y permanentes, que no nos permiten ni siquiera evaluar. Eh.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo. La marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager, porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas, el esfuerzo, el trabajo duro. Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
8: La vigencia y la utilidad de las leyes que se aprueban. Creo que el sectarismo... Sobra en la, en la educación en España y creo que, que viendo esos resultados, eh, yo creo que se refleja claramente que ese sectarismo tiene unas consecuencias terribles en los resultados y en los conocimientos de nuestros alumnos. Eh, ha llegado el momento… ...sin ningún género de dudas de impulsar ese Pacto de Estado por la Educación... ...en donde aprobemos todos una ley educativa que se mantenga en el tiempo... ...que no eh, imponga tensiones a la comunidad educativa y que se elimine el sectarismo. ¿El problema cuál es? El problema es que es muy difícil que en un ambiente político como el que tenemos... ...en el que el Gobierno, en el que Pedro Sánchez depende permanentemente de los independentistas absolutamente sectarios y populistas, eh, pues que podamos poner en marcha ese pacto educativo tan necesario. Fíjese, una cuestión nada más. Eh, si hay una ministra en donde este discurso sectario se está viendo eh, con más... Eh, Potencia o, o, o se está viendo más implementado, es precisamente en la ministra de Educación, que ayer, por ejemplo, hacía una serie de declaraciones en la sala de prensa del Consejo de Ministros, que no era la sala de prensa del Partido Socialista, eh, que eran realmente llamativos, eh, acusando al Tribunal Supremo de no de no garantizar la separación de poderes o no respetar la separación de poderes.
3: Paco Maronda. Sí, sí, al hilo del tema este de la separación de poderes, eh, la ofensiva de Sánchez ahora, eh, además lo refleja muy bien el libro este que acaba de publicar, que es una declaración de guerra brutal al Partido Popular, eh, que es conveniente leerlo, ¿no? Es decir, yo lo, 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 lo voy a empezar a leer después del resumen magnífico que ha hecho mi amiga Rosana, ¿no? Pero entrando en eso, un tema es el Consejo General del Poder Judicial. ¿El PP cometerá el error eh, que cometió con el Tribunal Constitucional eh, llegando a un acuerdo que permita que el sanchismo ocupe, ¿van a ustedes a mantener una posición dura con el con Sánchez o podemos tener el miedo de que conforme pasen las semanas eh, pueda bajar la presión en las calles, en los parlamentos, etcétera?
8: El PP va a mantener una, una postura firme y de ahí no nos vamos a mover. Y además yo creo que ya lo hemos demostrado en otra ocasión. La última vez que hablamos con el Gobierno de España sobre la reforma del Consejo General del Poder Judicial eh, nos levantamos de la mesa, porque en una mesa, eh, no sé si lo recuerda el señor Maruenda, estábamos negociando nosotros la reforma sí. del Consejo General del Poder Judicial para despolitizar la justicia y permitir que los jueces eligiesen a los jueces y en la mesa de al lado estaba precisamente el Gobierno utilizando la justicia como moneda de cambio con los independentistas. Y se rompió y nos levantamos de la mesa. Lógicamente no vamos a caer en esa jugada del PSOE, no vamos a permitir que Pedro Sánchez ocupe el Consejo General del Poder Judicial y que siga con ese camino que ha emprendido de romper con la separación de poderes y de ocupar ámbitos eh, judiciales y del ámbito de la justicia. Además, sabiendo que todos los ámbitos judiciales en este momento, asociaciones de jueces, ...de fiscales, magistrados, procuradores, abogados... ...colegios de abogados de toda España... ...están absolutamente en contra... ...de la actuación que está llevando a cabo el Gobierno de España en materia de justicia. Sí, le quería hacer, eh,
2: Carmen, un par de preguntas más para finalizar. Hoy el eh, presidente eh, José María Aznar, en las páginas del diario El Mundo, eh, dice que es importante mantener viva la energía cívica y revertir la situación, que hay que resistir, que España es lo que está en juego, él apuesta por seguir con la movilización en la calle. ¿Ustedes van a seguir promoviendo eh, manifestaciones, concentraciones en la calle? Por
8: supuesto, desde luego que sí, además lo hemos dicho, es que esa ley de amnistía es el mayor ataque a la igualdad de derechos eh, que hay en España, es absolutamente una enmienda a la totalidad a la Constitución que hoy celebramos, es un agravio a todos los españoles y cuando los españoles nos sentimos agraviados salimos a la calle y el Partido Popular va a seguir siendo ese canal, que cana ese, ese medio que canalice eh, y que dé vía a ese agravio a esa frustración que tienen los españoles hacia esa desigualdad que está eh, implementando Pedro Sánchez con la ley de amnistía. Nosotros vamos a seguir saliendo a la calle, vamos a seguir siendo la voz, de los españoles constitucionalistas que se ven traicionados por Pedro Sánchez. Porque además eh, es una de las vías que tenemos para defender nuestros derechos y nuestra Constitución.
2: ¿Con Vox o, o sin Vox? porque sí, eso iba bueno, si Tomás,
8: Tomás perdona. No, no, sí,
5: sí, señora Funes. Sí, es que hoy, a, sí. a, a, a en, el, a la, en el inicio de su intervención, yo he querido... Eh, había una crítica eh, indominada pero evidente a Vox por eh, su actitud de hoy parece que hoy Vox va a asistir al izado de la bandera y después como no está de acuerdo con la, eh, los fastos eh, presididos por la por esta presidenta del congreso eh, tan particular que, que tenemos iban a manifestarse en la calle y daba la impresión de que usted les equiparaba a los antisistemas, a lo que ha llamado antisistemas, que son los independentistas, eh, los filoterroristas, que no iban a existir. Pero en la calle, iba a citar precisamente a Andar, eh, Andar dijo que la calle era uno de los escenarios esenciales para mantener, para mantener la, la ira ciudadana. Bueno, a veces, además uh -huh. de para calma, hay que mantener la ira.
4: Me Por supuesto,
8: no, no, no. Mire, no, no, no estoy criticando a ningún partido político. Cada partido, yo creo que eh, diseña su estrategia marca su ruta política y su hoja política, y yo respeto absolutamente la hoja política que cada partido político tenga, y la ruta que cada político ter tenga, y por lo tanto Vox es muy dueño, lógicamente, de marcar su hoja de ruta y de tomar las decisiones que consideren para estar hoy en el Congreso de los Diputados o no. Nosotros tenemos muy claro que hoy nuestro sitio es el Senado, es el Congreso de los Diputados, igual que el domingo estuvimos en la calle con Vox ...convocando un acto del Partido Popular y convocando a todos los ciudadanos constitucionalistas de Madrid... ...como estuvimos en Sevilla, como estuvimos hace unos domingos en todas las capitales de provincia de España... ...y como hemos venido y seguiremos estando en la calle en los próximos meses. Yo creo que hay tres vías para luchar contra la ley de amnistía y para defender la igualdad, que es la calle las instituciones y, las, y el ámbito legal. Y en estos tres ámbitos, en estos tres foros, vamos a estar el Partido Popular. Y luego cada uno puede marcar su hoja de ruta y nosotros somos absolutamente respetuosos con eh, la estrategia que marque cada partido político y el calendario también que tenga cada partido político.
5: Y, y, perdón, y además de ser respetuosos, ¿no van a procurar ustedes eh, establecer caminos de confluencia, de comunicación, para que realmente haya una respuesta unitaria a un ataque eh, frentista sin precedentes
8: eh, nosotros estamos dispuestos a hablar siempre con aquellos partidos políticos que compartan con nosotros y con la mayoría de los españoles los principios constitucionales y por supuesto que con Vox lo hemos hecho y lo haremos por supuesto
2: bueno, sí. en este caso ha sido Vox, eh, en concreto el otro día su portavoz, sí, el señor sí. Garriga, quien ha dicho que rompía las relaciones con la Dirección Nacional del Partido Popular, no en los, no en los gobiernos autonómicos que comparten, pero sí en la Dirección Nacional. Una última cuestión, eh, Carmen, porque usted es además vicesecretaria eh, bueno, pues, eh, de organización del partido, la nueva vicesecretaria de organización, una cuestión que a mí me interesa, desde luego como periodista, pero que también soy consciente de que a mucha de nuestra audiencia le preocupa, es el liderazgo del Partido Popular en, en Cataluña. Yo sé que usted conoce y bien además a Alejandro Fernández porque, si no recuerdo mal, ustedes coincidieron, usted como presidenta de las nuevas generaciones y creo que él como presidente de, del partido también en nuevas generaciones en, en Cataluña. ¿Cree usted que Alberto Fernández puede, continuará o cree que puede ser el líder que necesita eh, Cataluña para seguir liderando ese proyecto de ustedes en la región? ¿Seguirá siendo el líder del PP en la región, en Cataluña?
8: Pues eh, eh, mira Rosana, eh, nosotros ahora mismo efectivamente yo soy muy buena amiga de Alejandro porque coincidimos en, en, hace ya muchos años en nuevas generaciones, hemos mantenido muy buena relación durante todos estos años y considero que es un político de, de primer nivel eh, y fundamentalmente lo que necesitamos ahora mismo en Cataluña son políticos capaces de convocar efectivamente a, a la mayoría de los catalanes eh, constitucionalistas que, que Pedro Sánchez ha obviado eh, y que ha traicionado con los acuerdos de gobierno con los independentistas. Cuando se escucha a muchos socialistas hablar de que estos acuerdos han sido con Cataluña, es una falsedad total y absoluta, porque son acuerdos de gobierno con independentistas, respondiendo a las exigencias de los independentistas y traicionando a todos los constitucionalistas de Cataluña. Nosotros sabemos que en este momento tenemos no un reto, sino una enorme responsabilidad, que es dar respuesta a todos esos catalanes constitucionalistas que nos están mirando como la única salida y la única esperanza a la situación que vive Cataluña. Y, por lo tanto, en los próximos meses responderemos con total responsabilidad a, a esa mirada de esperanza que nos están lanzando los catalanes constitucionalistas.
2: Bueno, pues cuanto antes, eh, mejor desde luego, porque ya le digo que simplemente escuchando ¿no? la audiencia, los oyentes que nos llaman desde Cataluña y el conocimiento que tenemos lógicamente de la situación y de la preocupación ¿no? que existe allí, eh, pues cuanto antes conozcamos el nombre de, de la persona que va a liderar o que va a continuar liderando el partido será, será mejor. Muchas gracias, muy amable por atender nuestra llamada, doña Carmen Funes Gracias. Muchísimas gracias, buenos días. Buenos días bueno, pues eh, es la primera intervención que ha hecho la señora Funes, creo que bastante completa respecto a, a esta cuestión de Cataluña, sí que me, sí que me interesa que nos, eh, que nos apeemos un poquito de, de, del tren. ¿Qué creéis que va a pasar? Porque es verdad que en las últimas eh, semanas, en los últimos días, ha cambiado mucho la situación respecto a los últimos meses y las críticas que hizo Alejandro Fernández. Hay que decir que justificadas sobre las declaraciones, algunas de ellas bastante improcedentes del propio Núñez Feijóo, del propio González Pons respecto al liderazgo de Junts y de Puigdemont. ¿Os acordáis? No es un, sí. eh, una persona respetable, no es un partido democrático y demás. No hay que tenerlo en cuenta y demás. Bueno, pues parece que esto ha cambiado y que Alejandro Fernández estaría de alguna manera bueno, pues reconduciendo junto con la dirección del partido ¿no? las relaciones y quizá, bueno, pues continúe ¿no? en ese cargo, a lo mejor con una dirección más coral en donde Daniel Sirera también tenga cierto protagonismo, incluso la propia Dolores Monserrat. ¿Cómo lo veis vosotros, Paco? ¿Tú que vienes de allí que lo conoces bueno, quizá bueno, más? Mira.
3: Yo tengo una idea del tema que le he mantenido en el tiempo ¿eh? y conozco a aquello, Tomás también lo conoce y yo he estado allí, y yo sí que he estado en las listas he sido diputado, el destino me hubiera podido llam llevar a ser eh, pues el líder allí y morir en el intento ¿no? afortunadamente renuncié al escaño cuando me quedé, no lo he contado nunca pero vamos, la idea era esa ¿no? yo Tenía que sido el portavoz parlamentario, el presidente del grupo y probablemente el presidente del partido porque era el único que era diputado mi buen y ¿De qué año amigo. estamos hablando? Año 96, ¿no? Es decir, la idea era esa, Alejo estaba acabado, estaba ya para extinguir, porque las encuestas daban, eh, políticamente, pobre Alejo, eh, daban muy mal, daban una gran polarización y que el Partido Popular, el problema del Partido Popular en Cataluña, ya antes AP, es que nunca tenía un proyecto, ni bueno, ni malo, ni regular, no lo tiene, es un proyecto espasmódico, ¿no? Ahora somos catalanistas, ahora somos medio pensionistas, ahora somos españolistas, ahora hablamos, y lo digo con cariño a Aznar, ¿eh? No, que no lo interprete mal, ¿eh? Eh, ahora hablamos catalán en la intimidad, es decir, ha había una sobreactuación, pero nunca ha habido una línea, ¿no? Yo siempre decía, vamos a ver, los líderes, eh, los líderes que tiene el PP fuera de Madrid eh, no son mejores que los que podía tener el PP en, en Madrid y fuera de Madrid, los que podía tener en Cataluña, es decir, los presidentes regionales, no Ciutane, para que nadie lo interprete mal, ¿no? Que tenía el PP en las comunidades autónomas hasta el año 96 y posterior tampoco era ninguno de ellos era doctor por Oxford y catedrático o presidente de una empresa multinacional decían gente que creía en el partido luchadores y tal pero se les dio una oportunidad fracasaron y al final pues acabaron siendo presidentes de la Rioja presidentes de Canarias presidentes de Murcia presidentes de Madrid unos tenían más de esto no y entonces el PP no tiene Es decir, ahora el PP si mañana eh, yo por eso siempre soy muy pesimista Me quedé
5: a Piqué, ¿eh? que no es un... Sí, no, pero sí, Piqué... sí.
3: no, pero es lo mismo, ¿no? Si me estás dando la razón. Hemos te... El PP tuvo a Miguel Ángel Planas, tuvo luego, eh, pues, Alejo Vidalcuadro... Bueno, los desordeno, ¿eh? Porque no fue así cronología antes. Eduardo, bueno, que no sabéis ni quién es, ¿no? Porque, bueno, digo, no, tú sí, sí, no, sí no, tú sí, no, no, no cuentas. ¿Sabes? Es decir, no cuentas. Eh, no, es verdad. ¿Sabes? Eh, tuvo a Dani Sirera, tuvo a García Albiol, tuvo a Alberto Fernández Díaz, es decir, pues porque cuando convenía se les cortaba la cabeza y el siguiente. Entonces, hasta que el PP no diga, oiga, yo tengo un proyecto para Cataluña y la prueba de que lo que yo digo no es ninguna tontería aunque digo yo muchas veces tonterías es el caso de Albert Rivera Albert Rivera tomó una línea, ¿no? Luego es verdad que malogró el proyecto él y eh, mi buena amiga Inés, que le vamos a hacer en la vida, ¿no? Porque no aguantaron. Porque al final a todo el mundo le gusta ser ministro del gobierno de España. Si mañana. Eh, al PSOE le está pasando lo mismo al PSOE. Si os fijáis, acaba de ejecutar Sánchez. No, bueno, es que
2: ahora mismo la situación, desde luego, para ella es una situación muy compleja. También Patético lo es ella, para, es. también lo es para Per aragonés que tiene de alguna manera que rentabilizar ¿no? esa esa presidencia <risa> en este margen que tiene. Claro, nos situamos en unas elecciones en el año 25, que como muchos se pueden extender hasta febrero, eh, marzo, si se aplica esa, esa ampliación, se habla de un adelanto electoral en noviembre de, del año que viene, ¿no? No, en noviembre, que podría adelantarse. Claro, es que el Congreso del Partido Popular no se produce, hablan de un Congreso en donde ya se lleve un liderazgo para que el Congreso sirva de reconfirmación. Nadie quiere presentarse frente a Alberto Fernández, porque se habló en su día de Manu Reyes, pero resulta que al final pues, la situación no acaba de, de, de cuajarse. Se habló también del propio Xavi García Albiol, pero también lo intentó... Y, y, y también fracasó en el, en el intento, claro. claro, es que...
4: Bueno, yo
2: en no cuanto se me ocurren muchas a los factores personales
4: de liderazgo, la verdad es que no lo sé, no, no conozco sí. tanto, pero yo creo que la posición política de Alejandro Fernández es la que tiene que adoptar el Partido Popular, no tengo ninguna duda, y por ser así claro y, y rápido, y que Génova mire la, la intervención de Isabel Díaz Ayuso ayer en el Foro de la Vanguardia y la compare con alguna, no especialmente afortunada de Feijóo, eh, recién estrenado su liderazgo en el PP en el fue Círculo que de Economía y, mm. y yo creo pues que la línea del PP en Cataluña pues la, ayer Ayuso por ejemplo la, la defendió muy bien la que debe ser la línea del PP en Cataluña
5: Pero, ah, Vamos a ver, Alberto Fernández que yo también conozco y me parece, es una persona encantadora y es un un hombre que tiene la cabeza.
2: Alejandro.
4: Alejandro,
2: Alejandro, sí. Alejandro. Claro, es
4: que ya Alberto, Alberto Fernández ya, ya no que Alberto Fernández. Es, 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 es una injuria, casi, amigo. <risa> no,
5: me, Alejandro eh, eh, está muy bien, tiene la cabeza muy bien amueblada. Tiene dos problemas. Una, que no es un líder. Dos, que es, eh, digamos, eh, no es muy activo, por decirlo de, de alguna manera. Y es decir, que ha salido muy poco de su, de su círculo, de su despacho eso lo sabe perfectamente eh, Paco que mira hacia otro lado <risa>
0: ¿Eh?
5: ¿y eh, qué es lo que ha funcionado en Cataluña desde el punto de vista de la derecha? los líderes aunque fuese eh, como como eh, como Rivera quiere decir que sea la la Ghost divine esta, o la sí, Dugua, sí. la divine mm. más bien era esa era la, la gente que era de derecha como no, la propia no Inés, quería, o
2: Inés Arrimadas, o Inés
5: Arrimadas. Sí. pero estos estos funcionaban eh, a Alejandro Fernández le viene ahora ahora le están manteniendo las encuestas es que han subido
3: sí 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 claro, sí sí, sí, sí. Suben, las encuestas pero yo han creo subido que suben, pero No tiene ningún mérito, ¿eh? pasó en el año 90. Siempre está dicho sí, lo de Vidal Cuadras, ¿no? Diciendo. Yo alejo, que le tengo simpatía, nos estará escuchando y lo va a entender como lo digo, cuando el PP está en un proceso de alza, arrastra luego están los méritos claro. propios de Alejo, que era muy buen parlamentario, etcétera, que sí, no sí, es sí, peyorativo pero ¿no? Alejandro
2: pero, es muy buen parlamentario 95, no
3: es, sí. es justo antes de que el PP gane las elecciones generales no entonces hay un efecto arrastre cuando al PP le va bien arrastra, ¿qué es lo que tiene que tener el PP? pues un proyecto, que sea creíble, es decir, yo soy catalán, ¿Y alguien que lo que, yo hablo catalán es decir, que no <risa> yo me acuerdo en la, en la campaña del 95 que me mandaban, ¿no? para chincharme yo había encantado, decía yo yo hablo catalán, no he hablado de mis, mis padres hablaban catalán y son españoles y ser catalán es mi forma de ser español Digo, mis hijas tienen apellidos catalanes desde la edad media no es decir, bueno, es decir no sé de qué me está usted hablando no quién es más catalán, pero claro tienes que tener credibilidad entonces el problema del Partido Popular es que no lo entienden, entonces no, no, yo es una cosa que ya hace ya tiempo que porque ha salido ya es que no pierdo ni el tiempo ya, mi, mi, ya... Mi,
2: mi duda es si, y, si, y, tendré, y se lo preguntaré si tenemos ocasión de hacerlo próximamente es si en algún momento en estos últimos meses, Alejandro Fernández y Alberto Núñez Feijó han tenido ocasión de sentarse en una mesa y echarle tres, cuatro, cinco horas, las que sean necesarias para hablar del proyecto del Partido Popular en Cataluña. Pues
4: probablemente no, y uno de los problemas es que habrán intervenido los intermediarios de siempre, que es que hay mucho pues intermediario quizá, en Génova. Quizás sea el momento y de hacerlo. Es el momento, quizá sí. Quizás sea sí. el
2: momento de hacerlo. Bueno, Silvia, Silvia Ribeiro, ¿qué tal? Bueno, ¿Qué días. tal, Rosana? Cuéntanos, los oyentes, están ahí, ¿no? Porque se eh, bueno. han escondido. No, no,
7: no, 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 superactivos, que estén atentos, hoy sacamos pulsómetro, fonendoscopio, todo no, no. el instrumental de enfermería <risa> para monitorizar las constantes vitales de la Constitución en su cumpleaños y el cuadro clínico es verdaderamente preocupante la temperatura hasta que arde, el pulso acelerado la presión arterial disparada y la frecuencia cardíaca rápida y superficial así que paciente en UCI y depende ahora del equipo médico que salga o no adelante, lo escuchamos tras la pausa
1: es la mañana de Federico, es radio
2: Vamos a brindar, si te parece, Silvia Primero con Balduro 12 años, el segundo quinta? mejor vino del mundo y como digo yo siempre, ¿qué diferencia hay entre el segundo mejor vino del mundo y el primero? O sea, quizá Tomás, que es un Sibarita, no, sí que no, puede no. distinguirlo, no, pero bien, yo de verdad, a miras, mí me ponen no, el bal. Conozco esa <ríe> vida, conozco esa villa.
5: Bueno, está pues... cerca de es Rivera de Duero y es, sí. una, es un vino...
2: Extraordinario, el segundo mejor vino del mundo, ya te lo digo yo, Valduro 12 años. Bueno, por los oyentes, a ver, nos decías que han sacado todo el instrumental. ¿no? Todo, todo. Ay,
7: pero ya tenemos ese informe uh -huh. médico. y Completo. Y según los oyentes, el paciente, o sea, la Constitución está en estado crítico, a quien ven vivito y coleando, para nada muerto, es a Podemos y, y al gobierno, claro, que les necesita.
5: Llevamos 45 años ranqueando, con una carta magna que tiene algunos defectos muy importantes y ahora en esta legislatura se van a modificar las cosas buenas que tiene
9: Pues yo ahora mismo la constitución con sus 45 años la veo con esas ritmas cardíacas tremendas está expulsando muchos trombos y yo no sé si uno de esos trombos va a llegar a los pulmones y va a fastidiar ya todo así que mucha medicación y lo que le hace falta a la constitución es una oposición fuerte, firme
1: Quien pretende destruir la constitución
10: española de 1978 de hecho, se permite el lujo de loarla hoy. Mayor escarnio hay que buscarlo. No asistirán al acto de conmemoración de la Constitución los carentes de vergüenza, los que deberían ser sancionados duramente por incumplimiento de su obligación. Les importa un bledo.
7: Una cosa que está rota no se puede celebrar.
10: Sé que es muy
0: fastidioso que los venezolanos estemos recordando a ustedes lo que nos pasó a nosotros, pero tengo que recordarle hoy, en el día de la constitución que Hugo Chávez, lo primero que hizo para empezar la destrucción de nuestro ex país fue meterse con la constitución y lo peor que hicimos fue dejarle de hacerlo.
9: lo puedo decir, viva España, viva la constitución y viva el rey.
4: Pienso que unos buenos resultados en las europeas o decentes para Podemos puede llevar a cabo la ruptura y la caída del gobierno y amenazar con nuevas
5: elecciones.
8: El gobierno pagará lo que sea a estos cinco diputados para tenerlo siempre bajo su, su protección indirectamente
9: con el fin de poder sacar la legislatura. Yo no creo que la ruptura podemos sumar sirva para rearmar el partido que lo intenten sí, que lo consigan lo dudo mucho, si sí, formaciones
0: Tras un día de lucharla te mereces una recompensa una modelo
9: Como UPyD y Ciudadanos no lo consiguieron, y son formaciones con políticos de bastante más categoría, dudo mucho que lo consigan. Esto más bien parece una pelea de gatas.
5: Podemos rompe consumar. ¿Cuál es el problema? Otro mediador y tema resuelto. Que nadie se inquiete. Pago yo, que voy sobrado. Lo que no puede ser es que Pedro lo pague todo, que le tenemos asfixiao.
2: A la vejez viruela. A la vejez viruela, sí, sí. <risa> bueno, homenaje aquí a Moros <risa> nuestro queridísimo. Eh, me quedo con la llamada, si me permitís, del oyente venezolano, porque, eh, claro, vienen del futuro, como dicen ellos. Claro, el otro día en Tenerife, os podéis imaginar, muchísima de la audiencia que se acercó allí al Círculo de Amistad era de Venezuela, los residentes en Venezuela en Tenerife son muchísimos, Muy el claro. taxista que cogimos para ir al aeropuerto era de Venezuela... Y claro, sin sur, es que sin, sin provocar sí, la, la conversación de una manera claro. absolutamente natural, al final claro, está en el ambiente, la gente está preocupada, eso es algo evidente, es obvio, cualquiera de nosotros lo puede lo puede atestiguar. Y te cuentan lo que allí se vivió y son tan autocríticos. Es decir, qué mal hicimos en no eh, levantarnos, en no protestar, en irnos. Incluso hay gente que te dice, por eso es tan importante que los tengamos en cuenta. A mí me parece fundamental. Si Les mueren lo... las democracias. ¿no? que todo empezó ¿no? por
5: cuando, cuando es alguien un quiere dar un, dar un golpe de Estado y se le amnistía.
2: Bueno, ¿eh? y empiezan por la Constitución, como nos hay, acaba de decir hay, hay, hay el oyente. Claro. Entonces... Cerca,
4: cerca de 10 millones ya. Es el mayor éxodo, digo, de venezolanos que han tenido que huir de la miseria. Ya, ya va camino de 10 millones. El mayor éxodo desde la Segunda Guerra Mundial País sin parangón. De yo, o sea, yo, yo lo cosa... decía antes,
3: a mí me, 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 me molesta mucho cuando se, se utiliza, lo he dicho antes, ¿no? el término dictadura, ¿no? Porque es lo que quiere Sánchez. O sea, yo está encantado. Cada vez que decimos dictadura, aplaude. Dice, muy bien, muy bien. Seguir en ello, ¿no? Hay que ir a lo que estamos asistiendo, es decir, a un proceso donde la Constitución eh, es dinamitada. Claro, que
2: era Hugo Chávez en Claro, Venezuela? es
3: decir, cuando, por ejemplo, ah, hay, claro. yo cada vez que oigo <risa> la, el término soberanía popular y ya está. Claro, ya, ya esa es la clave. Ya está. Soberanía popular cuando tú dices que el poder legislativo. Y hay que explicar una cosa que la gente también a veces cree. En, en, el, en el ámbito público, todo aquello que no está en la ley, el poder público no lo puede hacer es decir, la amnistía es inconstitucional porque no está previsto es decir, eso que dicen, no, como la constitución no lo dice, se puede hacer, no, no, o no, no, como no. El, o
2: cuando se compara con el indulto que es algo que, por claro. cierto, Pedro Sánchez en el libro Insiste en ello. Bueno, es un y...
3: ignorante, ¿no? Es decir, el problema de. Pedro no, lo no, hace es... aposta, lo hace aposta. No, no, pero ¿sabes? claro, digo, es... él, él, no. él podría haberlo organizado, en mi opinión, de, de, de otra forma. ¿Y cuál es el problema? Que si tú visualizas cuáles era, sean cuál los políticos de la transición, ahora que nos viene bien la Constitución, y ves lo que hay ahora, ¿sabes? En la izquierda, te quedas aterrado. Dices, pues, Dios mío, pero es que. No nos... es, que es, es extraño que no pasen cosas más graves. Porque claro, cuando plantean el tema de la amnistía vulnera el principio de igualdad. Lo vulnera, ¿no? De seguridad jurídica, lo vulnera. Vulnera lo que acabo de decir esa eh, capacidad que tiene cada poder del Estado de actuar en su terreno. Es decir, el poder legislativo no puede entrar ahí, ¿no? Es decir, en qué mundo vivimos que a alguien se le pueda ocurrir. la lista es, es muy grande. Es que pero... es muy
2: grande. Es que tenemos a una presidenta del Congreso que hoy probablemente vuelva otra vez a hacer un discurso incendiario. Es que esa es otro granito en este deterioro ver, del que ver, estamos hablando. ¿no? Claro, son pequeñas cosas. Incluso puedo llegar a entender la eh, argumentación que hacía Carmen Funes hace unos instantes de eh, salir ¿no? de la institución, salir del Congreso e irte a la calle. No, no, es que tú tienes que estar en el Congreso en un día como hoy, porque en el momento en el que lo abandonas es lo mismo que el Senado. ¿no? En el momento en el que el Senado no hace lo que está obligado a hacer pues eh, tenemos un problema, porque te estás poniendo a la altura de los golpistas. Es que,
4: es ¿No? que sí, además sí, sí. es que es perfectamente compatible. Tú puedes tener la presencia institucional y hacer la política por la vía institucional y, y paralelamente al mismo tiempo movilizar en la Pero calle. La es fundamental seguir en las instituciones ahora mismo, en un proceso no, sí, como este de deterioro. No hay que abandonar nunca las, las instituciones, por lo que decía Paco. La clave es la soberanía popular, que, eh, que lo que significa es darle el poder omnipotente ni modo a las mayorías coyunturales que haya cuando la eh, quiero eh, la voluntad popular se expresa a través de la ley por eso hay unos procedimientos legislativos tasados que no la mayoría no puede hacer lo que le dé la gana tiene que legislar de acuerdo a unos procedimientos legislativos y todos los poderes tienen la misma legitimidad porque lo que te otorga legitimidad es la ley no las mayorías insisto Pero... es, eh, que son coyunturales que hay en el congreso y el poder judicial es tan legítimo y tan democrático, aunque no sean elegidos en elecciones los jueces, como el Poder Legislativo. Tiene la misma legitimidad porque le, el, lo que le otorga legitimidad es la ley, que la ley es la que nos protege a todos precisamente de que haya pero una que mayoría que nos quiera aplastar. Es el Congreso
5: en sí, que es, decir, es la actividad parlamentaria. Se legitima desde el momento en que la, la Presidenta del Congreso... Pero
2: tú puedes protestar ante esa situación, por ejemplo, ¿Beló? no
5: aplaudiendo
2: un discurso ¿No, pero, y luego haciendo ¿no? una declaración, O puedes, ¿no? o
5: puedes estar... Bueno, decir, vamos a ver, el que la gente salga o entre, sí. el, el que haya tumultos en, en los parlamentos es consustancial no pasa absolutamente nada y aquí en cambio aquí eh, tenemos un, un, un parlamento en el que se, se llama impunemente fascistas, nazis a una parte del parlamento sin que intervenga nadie, ¿eh? sin que intervenga nadie debían tener una o, 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 un un juez de guardia para
2: que bueno sí, onda. o un holograma con ¿Quiere inteligencia quiere artificial que, que, ¿no? porque mira. a este paso sin que intervenga
5: nadie, que intervenga nadie y después que <risa> de tienes estar callado no, no, pero nadie no, pero no nos no
2: estamos refiriendo a
3: eso no, yo hoy me, sí. me, me perdón que me auto que se son algo nunca digo legítimo de es resistencia al autoritarismo y recuerdo esa frase mil veces utilizada esta se, se le adjudica a Simón Bolívar pero bueno, que es muy conocida cuando la tiranía se hace ley la rebelión es un derecho y entonces yo lo, lo cambio un poco, porque claro, no vamos a hablar de, de rebelión, ¿no? Y entonces lo que ya me refiero al autoritarismo, ¿no? Es decir, que hay que hacer frente cuando el autoritarismo es ley, la resistencia democrática y pacífica es un derecho. Entonces yo lo que animo a la gente a dar la batalla. Es decir, ahora es un momento trascendental de la historia de, de, de España, España, muy trascendental, más de lo que la gente piensa, porque podemos derivar no, a la eso gente
2: si es consciente de, de lo que está pasando. Pero la, la,
3: la, la gran fuerza moral que tiene la oposición ahora es
4: precisamente que estamos en la defensa a la ley. No hay, y por eso no hay que salirse de la legalidad y no hay que caer en, el, en esto de el poner los, los atributos encima de la mesa y yo soy más cojonudo que nadie. No, no, no. Lo que nos da fuerza es que nosotros estamos defendiendo bueno, la ley. Bueno, y la defendemos eso, dentro de la ley. La ley se defiende yo, dentro yo, de la ley. Hablando de, sí, hablando sí, sí, de,
2: hablando de atributos, voy a utilizar mis atributos para dar paso ah. a la publicidad en la ah. última hora de la información. Porque si no viene Isabel González y no sabéis, no sabéis Isabel González sí, para, 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 de enfadada, para, para, el carácter que tiene que la moza.
1: <ríe> es la mañana de Federico, es radio. Es la mañana, es radio.
9: Tengo algo importante que decirte, algo que quiero que recuerdes toda tu vida. Que te quede bien claro que nadie puede decirte quién ser o a quién amar. Que nadie te diga que vales menos. Tú no eres menos española que nadie.
8: Nadie
5: tiene derecho a explotar. El rey ha sido aprobado. Se levanta la sesión.
4: Comienza una nueva etapa de la historia de España. Y cuando acabo de sancionar como rey de España
5: la Constitución aprobada por las Cortes y ratificada por el pueblo español.
11: La
6: Constitución y las leyes...
11: Respetar los
1: derechos de los ciudadanos y de las comunidades. Bueno, pues esto que
6: estamos escuchando, Rosana, son eh, los vídeos que han publicado en sus redes sociales Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijo para celebrar el 45 aniversario de la Constitución. Muy diferentes el uno del otro, como hemos podido escuchar. Eh, dice Pedro Sánchez que la Constitución es el marco fundacional de nuestra convivencia, refleja lo que somos y lo que queremos ser. Evidentemente, todos los mensajes tienen una connotación política importante. El Partido Popular habla de 45 años de libertad y progreso. La defenderemos cada día porque garantiza los. Los derechos fundamentales y la igualdad de los españoles ante la ley enseguida, nada, en menos de 15 minutos tiene lugar el izado de bandera en la plaza de la eh, Marina Española, es la primera vez que el Senado acoge, acoge este acto y a mediodía los actos conmemorativos se van a trasladar hasta el Congreso de los Diputados por allí ya está Maite Lurero así que nos vamos hasta la Cámara Baja, Maite, cuéntanos
2: en apenas unos minutos comienzan los actos institucionales del día de la Constitución que cumple 45 años. Lo hacen con el izado de la bandera que tendrá lugar en el Senado frente a distintas autoridades y en esta ocasión sí con la presencia de Vox, cuya ausencia marca también una jornada en el caso de los actos institucionales que se llevarán a cabo en el Congreso de los Diputados y que van a sustituir por la lectura de un manifiesto de denaes en defensa de la unidad de España y contra la amnistía frente a las sedes del Partido Socialista en diferentes provincias. En el caso de Ferraza, Cudira, Santiago Abascal. La jornada sin duda está marcada por la amnistía en la que estaremos muy pendientes de lo que pueda decir la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en un discurso sin duda muy esperado después de que sus dos últimas intervenciones en el Parlamento hayan sido muy polémicas.
6: Bueno, no es la primera vez que Vox se eh, ausenta de este tipo de actos. Dice que porque eh, no tienen nada que celebrar con aquellos que quieren eh, destruir la Constitución. Pero bueno, en fin, comparten pleno con ellos a diario y han participado en otros actos. Estoy pensando, por ejemplo, en la jura de la Constitución por parte de... De Leonor. Eh, esta mañana ha pasado por los micrófonos de, de Cataluña Radio el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, y una de las pocas entrevistas, poquísimas, que hemos tenido esta mañana, junto con la que has mantenido aquí con, con Carmen Funes. Eh, una pregunta importante. ¿Por qué no han consultado a la militancia la salida del grupo parlamentario? Claro, esta ha sido la respuesta. Claro,
10: claro. Bueno, las bases de hace hace exactamente un mes dejaron bien clara cuál es la, la ruta política de Podemos y es tener total autonomía política. Yo creo que es un hecho incuestionable que cuando desde sumar se nos está maniatando, se nos está impidiendo desarrollar la actividad política, pues es evidente que, que había que buscar una solución.
6: Hace trampa el, el portavoz de, de Podemos porque se parapeta en esas conclusiones de la asamblea que Podemos celebró en, en noviembre. Efectivamente, en las conclusiones se hablaba de una cierta autonomía política pero no se debatió
4: la salida del grupo parlamentario. Claro,
6: obviamente, no puede utilizar... El hecho, sí. Claro, el hecho concreto hay no puedes que utilizar... una
4: cosa, ¿eh? si dependiera la militancia, no hubiesen ni siquiera ido en coalición. Efectivamente, Porque pues los principales sí. beneficiados de la coalición no son los militantes, sino son los, los cargos, pues o, claro, o sea, claro. Yone Belabra y compañía. Y ahora vamos a ver... Si fuese por vez... la militancia, ya lo hubiesen reventado. ¿eh?
6: Entre otras cosas.
4: Tras
0: un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo.
6: Bueno, pues sí,
2: tenemos muchas incógnitas sobre la en mesa. En Galicia
4: el bloque el nacionalista gallegos les ha comido completamente el terreno a las mareas, a podemos a sumar y el, si, si no consigue mayoría absoluta rueda, que, es, que bueno. Como siempre en Galicia el Partido Popular depende de ahí de unos votos Para febrero. Y luego... Se habla
2: de un adelanto sí, ¿no? para Sí, pero febrero. si no
4: es eso, la presidenta de la Junta va a ser Ana Pontón, que es la líder del bloque nacionalista gallego. Eso está clarísimo. O sea, el liderazgo de la oposición de no
2: Ana tiene Pontón el Ana Pontón. Y, y bueno, y ese pendiente de ese adelanto electoral, porque en el... principio las previsiones que se tienen. Pero
3: yo creo que ganará el PP allí. Sí, sí, sí. Ah, pues pero esto la, prefiere, que en,
2: en, sea la candidata. En, en el lado
4: de la izquierda, el liderazgo ahora mismo lo ha recuperado el Benegas y lo
3: tiene muy. Pero para Podemos es un chollo el escenario actual, ¿eh? de verdad, yo lo tengo clarísimo, yo creo que ha acertado totalmente, porque él ahora... Yo así lo he interpretado Mira, esta
2: mañana, eh, en Rubén sus... Fernández me decía sí y no, no es no, verdad, no. que hacía algunas matizaciones. Sí, Porque por... va a ser
3: la izquierda de la izquierda, como Alemania, ¿no? al final cuando tú estás gobernando tienes limitaciones, y más en coalición, porque eh, sumar tiene que moderarse en sus exigencias, porque además es un gobierno que ellos dos no suman. Por tanto, también tienen digo que... Defender... sobre todo que
2: no tienes presencias que no, el PNV... en sumar estaba absolutamente... No, no, claro,
3: digo, digo lo que es el desgaste, mm. porque piensa además que tú tienes que en ese gobierno de coalición mirar hacia el PNV, mirar hacia Junts, que son dos formaciones de derechas, muy mm. de derechas. Por tanto, para Pablo Iglesias y Yone Velarra y, tal, y su equipo y en el Montero es perfecto. Van a estar en el Congreso dedicando a decir y un huevo eh, duro más. Mm es decir la frase aquí. y un huevo duro más tres pues yo quiero cuatro claro, y claro. te sale gratis porque no tienen cargos les han barrido tú piensas que como les han expulsado totalmente del gobierno si hubieran tenido el ministro de festejos por ejemplo pues ya estás pillado
2: bueno que sé que estáis muy a gusto pero ya está aquí Isabel Contigo González y claro lógicamente bueno 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 bueno, bueno, bueno. Isabel, Isabel también fíjate
3: madre mía tú madre
2: esto mía. no lo tienes en tu tertulia ¿eh? tienes otras cosas pero tengo
11: otras cosas pero es verdad que son casi tan buenas
2: como estas <ríe> <ríe> cuéntanos eh, ¿qué, decía yo el
11: lunes, ¿Qué decía yo el lunes de todo este tema de Juan Ortega, ese torero, novio a la fuga, que dejó a su futura esposa tres horas antes del casorio colgada en el altar? Bueno, colgada prácticamente en la peluquería, porque era donde estaba la pobre cuando se entera de la mala noticia, pues que ni unos eran tan buenos ni otros eran tan malos. Es verdad que se si hablaba de terceras personas rápidamente, pues Federico dijo, uy, esto me huele a mí. Pues posiblemente sea verdad, hay terceras personas, pero no tiene nada que ver con terceras personas de faldas o pantalones, es decir, se está hablando de los padres de la novia como los posibles artífices o causantes o en parte culpables, porque aquí la culpa es verdad, de abandonar, la los tiene Juan Es de la novia. Yo no le voy a quitar ningún tipo de culpa mm. a Juan porque ha hecho algo que está muy feo, pero que yo he defendido porque yo he dicho mejor, mejor rompe ahora que dentro de dos meses si la dejas absolutamente en otro tipo de, de indigencia. Bueno, pues se han filtrado unos mensajes, ayer el programa de Ana Rosa los filtraba por la tarde, que parece ser además que proceden de la parte contratante, es decir, de la parte de la novia, en los que se ve como el padre de ella de alguna manera le recrimina a él que ya estaba tardando en casarse con su hija y en unas circunstancias que a lo mejor no son las que quería Juan Ortega. Así que ahora nos queda escarbar. Vamos a ver también qué ha pasado con todos los temas referentes a los pagos. ¿Sabes o sea, que a,
2: mí, a, a mí ya sabes que lo que más me interesa de este asunto mí... es el catering. ¿El sí. catering sí. Se... Yo soy una mujer muy práctica, entonces quiero saber qué pasó con el sí, catering. Hubo
11: invitados que pudieron disfrutar del catering ¿Ah, porque sí? sabes que estaban ah, claro. allí con la Pamela y los tercios O sea, les dieron tomas. de comer. Claro, efectivamente... Y luego hay otra parte que se dio a organizaciones que necesitan comida ah, bueno, por parte mira. de... Pero ¿sabes quién había pagado? El prepago lo había hecho la familia de la novia. Con lo cual, mm. me imagino que Juan ahora tendrá que pagarles, de alguna manera ponerse en contacto con ellos, porque esto no es un bizum. O sea, Eso consejo número caro. uno
2: de, 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 de primero de boda. Hay que estar los primeros en, 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 en la cita, ¿no? Porque así puedes disfrutar del
11: cáterin. <risa> ¿no? Aunque se suspenda, gañote, ¿no? Sí. Vale, vale.
3: Pero es como muy triste, ¿no? Que de golpe estás allí comiendo, ya no bueno, hay boda. Bueno, si estás
11: comiendo, la tristeza es menos. Eso sí, es el, así, el estómago... ¿eh? Sí. Eso siempre es así. Con el estómago ¿eh? lleno, ya, de... y luego... Y luego... las penas no se llevan de otra manera. No hay
5: aglomeraciones delante de la barra libre.
11: Oye, que mira, que estaba el ¿Y primer plato, resa... era lasaña de perdiz crujiente con bechamel bueno. de foie regada con blanco, viña, de vero, macabeo, de, ...de segundo Lubina Asada, guiso de haba dulce y parmentier y después de postre un suspiro de chocolate con sorbete de mandarina acompañado y con te ahorras la parte el... hortera
3: de todas las bodas no que, sí, sos... que es sí. lo del pañuelo así. Solo, cosas, solo la eso. gente tal, bueno, leyendo mesa en mesa los
11: entrantes ¿Ves?
3: en Galicia pones dos platos en una boda y te apedreas eso
11: hombre, no es lo sano. Sea, lo, sano es no sé, poquita, lo sé, somos un poco
4: salvajes sale, bueno, sí, pues
11: si bueno, lo sanos, si es marisco también porque es proteína, bueno, en cualquier caso eh, más Ay, que sí, podamos contar pues ahora ampliamos información sobre todo ese tema, pero a mí si hay algo que me tiene patada es la publicación del cura que habría aconsejado a Juan Ortega que no pasase por la vicaría mm. y que tiene un aire al pájaro Espino a Richard Chamberlain, Chamberlain que toda mm. la vida... oye que
2: perdona Richard Chamberlain cuando hizo el pájaro Espino en sí, fin lindo. tú sabes por qué tenía tanto que la serie no sí sí porque ¿por, por, por el señor? cura efectivamente sí, era serie, lleno de cura cardenal o lo que fuera ¿sí? no 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 era cardenal es al final en la, en bueno pero se hace cardenal no sí, que es cuando sí sí, sí, final, sí yo re re lo recuerdo pero perfectamente no, no, pero si yo era pero si si yo era una niña y ya notaba algo.
3: No, además, es bueno porque notaba gustaba sí, a hombres no, no. y a mujeres. ¿no? Char Chamberlain, verdad, como tipo. el Príncipe Federico, son, son, son hombres que gustan sí, sí, a los sí. dos. Es verdad, ¿sabes? que uno. Sí, es verdad. Bueno,
11: pues hoy hablan de él y resulta que ahora ampliamos información en la Crónica Rosa que ya ha intervenido Pero en sí, otros ¿eh? matrimonios ¿Perdón? con diferentes resultados. Pero rompiéndolos, ¿eh? es que me encanta no, este hombre. En este caso arreglándolos. Fíjate. Ah, ¿y no es entiendo de... por qué unos sí y otros no. ¿Y
3: es de alguna corporación religiosa, de algún carisma especial? No lo sabemos, si es de, del Opus o de... No. Estudió o sea, en un colegio del
11: Opus, pero ah. no sé si eso es le ha llevado un, a estar por es, la Es un la mediador, obra. pero no me a, Es decir, a que, el, el, de que el cura no, tiene, el sacerdote,
2: tiene, ¿no? tiene su papel protagonista en esta historia. Sí, sí, Oye, pues, qué interesante. El mediador,
11: no tienes que mediar en esto. Le llamó Juan, le dijo, tengo dudas. Y le dijo, pues no te cases. Pues claro. aquí están 500 personas esperando ahí a dos velas. Bueno, algunas no. Hay bueno, que hacer una, ese es un buen consejo.
3: <risa> si tienes dudas, no te cases, ¿no? Eso es como algún caso. Yo
11: ayer es verdad que defendía a este sacerdote que ha hecho si es que insisto si es que yo estoy en una postura totalmente alejada de la que tienen todos los miembros de la crónica rosa sí,
4: él le Eso aguantó es, hasta el último costando, momento claro eh, yo,
6: quiero decir el, 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 el
4: chico se quería casar estuvo ahí visto, hasta el final en, no, en algún no, caso alguna no. familia
3: conocida e importante donde él era homosexual y entonces se acaba casando acaba teniendo hijos y luego claro acaba siendo el armario bueno sí, pero, 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 pero no 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 digo Juan digo pero es mal y
2: cuántas y cuántas eh, familias y en cuántas eh, se han visto en esa misma sí, 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 es una situación. Y, 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 pero también eran no, otros tiempos. No, 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 gente,
3: no te creas sí. quedes. No ¿eh? Sigue siendo la vida, bastante común. Que no es por eso yo ser creo.
11: homosexual, pues, ¿no? ¿no? Es que ha
4: llegado ah, no, no. y has
11: dicho, oye, que no lo veo, que no lo veo, que esa fue la frase que él dijo. Vosotros qué hubierais hecho en ese caso, Paco, tú qué hubieras hecho. Y, claro, pues, salir cinco corriendo. Cinco horas antes te das cuenta de que no es la, no sé si es la mujer de tu vida, ¿De no es la barinda? familia de, 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 de
2: Isabel. Lo realmente, lo, real, la, lo realmente dramático boda, es que eh. no te das cuenta
10: cinco horas antes. Yo llegué tarde.
4: Lo sé, creo que lo sufrí. Sí, pero por eso digo yo, también está.
10: Tú, Raúl, la, la,
4: la, la parte positiva es de decir pues se aguantó hasta el último momento porque él no quería fallar
11: la parte <risa> positiva es ella la parte positiva es que si no siguen ahora me voy a callar porque según nuestro calendario curriano ya sabes que hemos hecho un sí. calendario burro romero le quedan dos días dos para días ¿no? y el, el vestido primero? se puede devolver pues eso lo tiene que pagar él también. Uh -huh. Hay un artículo, ¿No? dos artículos del Código Civil que dejan bien claro que, como te hayas comprometido para eso, ¿verdad, Dani? Me,
6: en, me encanta el relato de Raúl porque
4: todavía el bueno será él. <risa> no, 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 yo
10: digo, digo eh,
11: aguantó hasta
4: el último minuto. Quiero decir, que él estuvo ahí, tenía el compromiso, lo quiso cumplir, estuvo claro, aguantando claro, claro, hasta claro. el final y al final no pudo y
3: fue.
2: Esto es maravilloso, Isabel, te no vamos a dejar aquí a los. Yo, mira, mi madre, que yo creía que
3: era una conservadora y carca, ¿no? Un día, está escuchando pero lo digo no entonces sí. me dice hijo mío mira lo mejor es ir a vivir con ella o con él para ver si la cosa funciona y digo mamá no sabía que tú eras tan progresista pero ¿no? ellos ya vivían sí ellos, sí por vivían,
11: eso él no él se entiende sí juntos. pero no, hasta
3: no. que no tienes hijos la cosa es como muy eh, happy flower ¿no? porque claro al final quieres quedar bien lo del cuarto o sea, de baño a... mira con... Dani está tomando no. nota Dani no, tomando si nota da, dan... bueno bueno yo fin, con aquí, una rompí en París ¿eh? te lo digo no no antes de boda no estábamos saliendo y tal y me acuerdo Estábamos en París y cruzando los puentes del Sena, y le digo, bueno, porque llegamos a la habitación, nunca lo bueno, espero lo sí, 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 Llegamos a la habitación, yo bajo, bajo, regreso, y estaba en los calefactores, la ropa interior todo colgando y tal. Yo pensé, esto es un horror, ¿no? como una pesadilla, ¿no? Y entonces cruzando los puentes del Sena, dice, te veo raro y tal, ¿no? que ¿Quieres romper? digo, sí, sí, quiero que te vuelas porque yo no aguanto más, ¿no? y unas fajas? No, por la convivencia, siempre la convivencia es una cosa caótica, ¿no? Sí. sabes era sí, eso es hombre
2: sí. lo de poner pero la ropa y, lo el de y los radiadores en... y se reconoce que es un momento de intimidad ya muy era
3: como normal. muy heavy ¿no? romper Uf, en París sí. normalmente se sí. va allí a pedir la sí. mano un y todo yo me acuerdo porque además lo estoy viendo ese momento porque sí sí y no
2: te empujó hacia el Sena
3: no te empujó no se volvió no no era elegantísima accidente era una mujer elegante en todos los sentidos no pero tenía esa cosa de convivencia porque era sabes que las mujeres son muy muy guapas como los hombres muy muy guapos tipo Sánchez no a veces son insoportables no sí. ¿Sabes? y esta era muy muy guapa no y entonces era insoportable ¿sabes? era
11: una desordenada y un poco sí. así no
3: pero pues estaba acostumbrada que todo el mundo era el centro de atención todo el mundo de ella era como la luz que iluminaba la... vamos
2: Katy lo de las braguitas en el radiador te no cambió, me generaba te una todo, sensación ¿todo, todo, todo?
3: <risas> sí no bien no vamos no bueno no hace mucho me la encontré estaba en el coche de, de, de al lado no y no sabe. ¿Os
11: saludasteis?
3: Sí, sí, bien Ay,
11: ¿Y, quién, ¿Y quién
2: conducía?
3: Ella iba con un hijo o una hija, no, no me acuerdo ah, ahora. ¿No
11: hubo una tensión sexual no resuelta?
3: No, no, ni no, no yo saliendo. cuando rompo, rompo. Yo, sí, sí, yo tengo la, la ventaja en todos los sentidos. ¿no? Si, si alguien acaba para mí, ya no ha acabado y ya está. Uh -huh, sí. No me genera... Oye, que
2: podéis, seguir, sí, ¿podéis seguir con sí. el interrogatorio saber pero... luego más tarde. <risa> se van a quedar con Isabel González <risa> y, con, y con Paco Maruenda. <risa> la crónica rosa. Demasiado que pasen un mundo. feliz <risa> día. <risa> mañana a las seis en punto, Dani, de la mañana ah, estamos sí, aquí. lo intentaré, lo intentaré. Raúl, Tomás, muchas gracias. gracias. Hasta mañana.
1: Es la mañana de Federico.
0: Es radio. Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo. La marca de los luchadores. Así que sírvete esta dorada y refrescante lager. Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha, mejor sabrá la recompensa. Pusiste las horas. El esfuerzo.